0: Good morning, Vietnam! Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Okay, hey, motherfucker. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why, oh, so serious? Erica! Erica! I'm going to be a Conseguimos la la una 357 con balas de verdad. Good 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 night. Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy Luis Johnston
1: y hoy en Escrito y Dirigido, Borat Subsequent Movie Film. Escrita por Sasha Baron Cohen, Anthony Hines, Nina Pedrad, Dan Swim, y dirigida por Jason Wariner. Aunque también el título en español. Similar al de inglés. Es Borat. Siguiente película documental. Pero para facilidad nuestra. En este episodio simplemente nos
0: referiremos como Borat 2. Es ese tipo de películas donde el director poco importa. Porque muy bien todos sabemos que esta es la película de Sasha Baron Cohen. Que bueno, hace de Borat. Y una nueva protagonista que es María Bacalova, que hace de tutar la hija. Exacto.
1: 14 años después de haber humillado a Kazajstán, Borat es liberado del Gulag, al cual fue sentenciado, para completar una nueva misión y recuperar el honor de su país, junto, como bien vos dijiste, a su hija, en pleno 2020, con obviamente todo lo que eso implica.
0: Nos pareció que la mejor idea para llevar a cabo este episodio era hacer como un pequeño repaso de la primera película de Borat, y luego, a partir del minuto 5.39, nos ponemos a hablar con spoilers de película que estrenó el 22 de octubre del año 2020. Antes que nada entonces, contame, retomándonos un poco al pasado, ¿qué sensación te genera el personaje de Borat? El controversial Borat Salgirra.
1: Yo no soy muy fanático de, de este personaje y tampoco en general de lo que hace Sasha Baron Cohen a pesar de que creo que a ambos nos encantaría ser fanáticos del... Porque el empeño que pone para sus papeles ya sea, bueno, Borat en sí, Ali G el príncipe Aladdin en El Dictador él se mete en estos personajes justamente para establecer un estereotipo tan metido dentro de una sociedad y de alguna manera demostrarle a otra lo metido que están dentro de sus propios estereotipos y hacer una burla de esto. Entonces, si bien el concepto suena muy interesante y muchas veces lo logra, como por ejemplo ciertas escenas de Borat 1 que son geniales, la verdad, hay bastantes otras que se va por una comedia física más común o más a la cual uno está acostumbrado a veces, que me parece que arruinan tal vez todo lo otro que venías construyendo. Es la crítica que uno le hace, por ejemplo, y te voy a robar esto, a Adam Sandler, con la única diferencia que Adam Sandler lo hace para apto para todo público, y Sasha Baron Cohen lo hace apto para mayores de
0: 18, si uno quiere. Los dos estamos muy de acuerdo. En nuestras posturas, me parece acá. Y es que entendemos lo que quiere hacer y nos parece recontracopado, pero la traslación a la parte de humor no es para nosotros. Y no, y no está mal, o sea, qué sé yo. Cuando te conté esa frase, lo de Adam Sandler y demás, es que entiendo que siempre están los sommelier del humor detrás, que te dicen de lo que está bien reírse y de lo que está bien o mal hacer humor. Y a mí me pasa eso, hay. Muchas cosas que me gustan, sobre todo de Waratuno, como por ejemplo la escena en la que está en la mitad del rodeo, me parece fantástico, pero hay otras cosas que me parecen muy básicas. Por ejemplo, toda la escena que tiene peleándose con el representante, no no me genera gracia. Y entiendo que hay gente que le parezca súper hilarante esto. Y está perfecto, porque de nuevo, qué sé es yo, a cada uno le hacen reír distintas cosas. Pero en cuanto a la idea detrás de lo satírico, lo banco y es más me encantaría que me guste inclusive porque sé de todos los esfuerzos que él hace para que estas películas se terminen haciendo porque hay una infinidad de demandas y juicios iniciadas a Sasha Baron Cohen porque obviamente hace cosas que juegan muy al límite y terminan hiriendo a personas sobre todo a políticos pero también a ideas religiosas que generan susceptibilidades pero yo lo que quiero aclarar acá es que no es por el lado de que no sea políticamente correcto el humor y que por eso no me guste. Sino que hay formas y formas me parece. Yo soy muy fanático de otro tipo de humor inglés políticamente incorrecto que es el de Ricky Gervais. Es el escritor de The Office, la versión de El Reino Unido. Y bueno, es el productor de La Americana. Pero también tiene una cantidad de shows de stand-ups y de series... Que ya he recomendado un par que han escrito y dirigido, y sigue siendo algo difícil de digerir en muchos casos, pero que a mí me genera gracia y yo apuntaría más hacia ese lado. De igual forma, nuestra idea también de hacer un back-to-back Sasha Baron Cohen es porque en la película que trajimos la semana pasada, De Trial of the Chicago 7. la performance de él nos fascinó y fue como algo en conjunto que dijimos: Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una, un voto de confianza y veamos a las dos Borat y hablemos de ellas buscándole siempre lo mejor y lo más positivo. Bueno, cuestión que lo hicimos. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre las dos?
1: Dale, igualmente todavía libre de spoilers. La verdad es que la idea de una secuela de Borat estuvo en los planes de Fox al momento del estreno porque la verdad fue un evento bastante significativo, le fue muy bien, logró la popularidad de esa Baron Cohen a un nivel inimaginable previamente, a pesar de ya haber realizado algunos personajes o, o de este estilo de Motumentary que venía llevando. Pero bueno, pero él se negó justamente en su momento a realizar otra secuela porque consideraba que no era posible porque ya era reconocido. Entonces la originalidad y lo genuino que tiene Borat era inalcanzable, o era imposible de repetir, digamos. Sin embargo, estos últimos años, sobre todo, volvió a, a realizar estos roles, ya sea para campañas políticas o tratando de mostrar mensajes, y aprovecha entonces esta plataforma que tiene, muy marcada en esta película, para mandar un mensaje... Cosa que es evidente por la trama de la película. Además de que se filma completamente en este 2020 en año electoral para Estados Unidos. Bastante en secreto con el fin justamente de que la misma, de la forma que sea, tenía que estar terminada y lista para ser estrenada previa a las elecciones de Estados Unidos. Cosa que lo lograron siendo estrenada como bien dijiste vos estos días de octubre una semana o dos semanas previas
0: a, a las elecciones. Ni hablemos de las dificultades que trajo para todo el crew grabar en ciertos estados, de justamente Estados Unidos, con la cuarentena en sus inicios, tal así de que, bueno, este es un mini spoiler si se quiere, él se tiene que disfrazar de gordo en muchas escenas y es porque tenía abajo de todo ese equipaje... Un chaleco antibalas. O sea, estamos hablando de alguien que está comprometido al 100% con sus ideas y con, el, con su intención de dar este mensaje político. Y esto puede generar suspicacias porque hay un debate respecto de la moralidad detrás de lo que él hace. Sobre, bueno, a tu fan base les podés inyectar tu mensaje político... En lo personal, no le voy a esquivar al bulto, ya que traje este tema a la discusión. Voy a decir que para mí no está mal. Esto es política, muchachos. Y él hace humor político. Y el que lo banca, lo va a bancar igual. Y al que no le gusta, bueno, ríense por lo menos. Me parece que le pone onda. ¿Vos qué pensás? Bueno, yo creo
1: que la primera película de Borat, era una crítica a los prejuicios en general de la gente Y esta en cambio es una crítica en particular a un sector el... La derecha norteamericana Exactamente, a la derecha norteamericana Y se burla de los mismos y hace este juego que ya sea en la primera Pero a ese sector en particular Y tal vez mucha gente que la primera película Y esto lo vimos bastante, que se rió esta segunda es como que dicen, no, no, te volviste muy político, ya estaba. Cosa que me parece que es un error, porque ya la primera película era muy política. Lo que pasa es que no se burlaban de vos. Y ahora te tenés que comer el chiste. Entonces, la verdad es que verlo y lo haces a ambos lados, me tené, Está perfecto. Te banco y al que no le gusta, y bueno, mira otra cosa. Pero es como vos decís esto, en política todo vale y... Si la plataforma, usarla
0: Y además te voy a decir otra percepción que tengo yo. Y es que la película corrige bastantes cosas. Yo no quiero entrar a pegarle por ciertos elementos de la película del 2006 que envejecieron mal. Porque entiendo que el mundo, principalmente los Estados Unidos, en ese año eran muy distintos a los que vemos hoy. Sobre todo esos estados bien arcaicos, bien cerrados, creo que Ah, se ha logrado una evolución y la película evoluciona con ellos por eso la inclusión de María Bacalofa me parece genial, le da una frescura y le da la posibilidad de hacer una cantidad de chistes nuevos que capaz que Borat solo no podría haberlo hecho porque la verdad que no podés hacer eso en el 2020, digamos por decirlo de alguna manera políticamente correcto capaz que estoy transgrediendo alguna norma acá
1: no, pero además, incluso para, para sumar a esto que decís, yo diría que no sé si te pasó, pero ves la película del 2006 y hay cosas que te, te dan cierta sensación de que mmm, esto capaz antes hubiese estado bien, hoy ni siquiera a mí me da gracia y yo no me considero una persona que es incapaz de, de reírse del humor políticamente incorrecto, pero sí considero que hay cosas de las cuales mejor no entonces la inclusión de este personaje te permite, como bien vos decís meterte de lleno sabiendo
0: que están jugando en mismas condiciones te diría. A eso apuntaba me parece que seguimos en consonancia acá porque últimamente anda pasando, los últimos 5 o 6 años que vemos que se agregan a mujeres al cine y capaz que no tienen como un rol determinado natural en el guión sino como que la metiste porque tenés que hacerlo. Este no es el caso acá. Acá lo metiste y suma la historia. Y me parece que es no solo importante, sino que crucial para el desenvolvimiento de la trama. Así que, si te parece y al ritmo de la música de Kazajistán, pasamos a la parte con spoilers. Hablando de
1: Kazajistán, vos sabés que... El mismísimo país se, se enojó posta con él. O sea, la trama de la película verdaderamente ocurre, te diría. Y comenzó toda una campaña para, para prohibir justamente a esta secuela, para que no salga, etcétera, etcétera. No es, no es el único impedimento que tuvo, como bien vos dijiste. La verdad que se compromete mucho con todos estos personajes y con, y con lo que está buscando con estas entrevistas y con estos mockumentaries que realiza, que también tuvo sus problemas con uno de los actores de la película, que como ya estamos en zona de spoilers, podemos hablar sin tapujos, con el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, con
0: quien tiene una escena cuando menos polémica. Yo te diría que es mucho más que polémica. Y creo que la intención detrás de la escena, y acá es donde yo empiezo a no concordar con el humor que hacen es como que se lo plantó a este hombre que además de ser el ex alcalde de Nueva York, es el abogado personal del presidente McDonald Trump como lo llaman en esta película <risa> bueno, acá si querés tengo para hablar porque lo que ha sucedido es algo no menor, para empezar digamos, lo importante o lo crucial y es que Tutar puede tener 15 años, pero María Bacalova tiene 24 años. Entonces, todo esto a mí me generó mucho ruido de que termine esta entrevista y Giuliani entre sin cuestionarse en ningún momento a la habitación. Giuliani después va a decir en entrevistas y mediante Twitter, él lo que estaba haciendo es después de que se sacó el micrófono, se acomodó la camisa se la metió de vuelta dentro del pantalón pero hay algo no normal no casual, que es que él le pone la mano por encima eh, por la por espalda digamos, por la espalda baja para ser precisos y eso me parece que es como muy fuerte bueno, qué es lo que tengo además para contar acá es que en entrevista esto lo pueden encontrar en una entrevista con E.T. Canada que hizo Sasha Baron Cohen con María Bakalova en la cual hablan sobre la creación de esta escena que no es algo sencillo y esto habla también de lo jugado que están los dos porque imagínense esto no hay una segunda toma esto es algo real y que es una cámara oculta en definitiva. La idea de todo esto es que... Sasha Baron Cohen estaba metido en un armario... En un 2x2... Durante todo lo que duró la entrevista... Hasta que pudo salir... Y asegurando siempre... De que el tipo no se sobrepasara... Lo que dice la actriz... Es que ella se sintió cómoda en todo momento... Pero porque tenía a Sasha... Y también tenía al resto de la producción... De alguna manera para su auxilio... Pero que ella... Y esto lo afirman... Muy enfáticamente... Es que puede decir esto, pero muchas otras periodistas no lo pudieron decir. Porque esto se ve que es algo común en este señor Giuliani. Exacto. Después incluso salieron bueno
1: Trump y Giuliani a hablar y a defenderse. Y a atacar a, a Sasha, quien respondió diciendo, gracias por toda la publicidad gratis que le están dando mi película, que
0: era al fin y al cabo lo que, lo que estaba buscando. Sí, sí, él, él no es ni un improvisado. Él la idea la tiene, va y ejecuta y, y logra lo que estaba buscando. Es más, no es la primera vez que le hace esto a un político. Se lo hizo a Bernie Sanders al mismo Donald Trump, que si bien no cayó en la trampa, la entrevista existió. Al que sí entró, y muy fuerte, fue Dick Cheney. Que dicho sea de paso, voy a recomendar una película que le guste el cine de lo político, que a mí me gustó mucho, es Vice de McKay, con, protagonizada por Christian Bale. Listo, cerrado eso, porque quería decirlo, me siento más liberado en este momento. Pero... Bueno, volviendo al tema, al principio de la película, si bien no se lo hace directamente, a el vicepresidente de Estados Unidos también lo incomoda, digamos, y esto pasó en la realidad, que se metió en esta convención republicana pre coronavirus y demás. Lo cual es un poco gracioso porque la semana pasada hablamos sobre cómo el personaje de Sasha Baron Cohen se mete en la convención demócrata en los Estados Unidos y ahora se mete en la convención republicana. Y para cerrar una vez más este argumento y de vuelta enfatizar un poco sobre la labor de él y lo comprometido que está con el desarrollo de toda su filmografía. Él estuvo que estar encerrado en el baño de la convención esta cinco horas. Porque recordando la secuencia, él entra vestido como un miembro del Ku Klux clan. Que bueno, esas son las cosas que. No sé, yo no me puedo reír. Capaz que hay otras personas que tienen un sentido del humor más. más tolerante de ese tipo de cosas, a mí me pareció muy fuerte, se mete en el baño y hasta que se logró vestir, logró que se disiparan las búsquedas respecto de él, los agentes de seguridad hacia él, se pone la máscara de Donald Trump y ahí recién sale. Claro, pero esa escena en
1: la convención en la cual entra con el atuendo del Ku Clan, que a uno le produce una sensación como que, che, no, no, no me da gracia esto... Creo que lo, 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 la idea que trata de transmitir la película justamente es como nadie dice nada. Está bien, uno puede decir, bueno, pasa rápido, pero es, es como en el resto de la convención no hay críticas, no ocurre nada. Y esta idea, lo mismo cuando en plena pandemia, sobre la segunda parte de la película, que se va a esta casa de dos personas bastante conservadoras y republicanas, en la cual... Comienzan a contarle estas teorías conspirativas de, de, de Hillary Clinton, de tomar sangre de niño y lo que fuese, y, y cómo...
0: Eso sí me dio gracia.
1: Lo dicen con convicción. Es, es, es muy divertido, pero escucháis esas cosas y vos decís, está bien, a mí me da gracia esto, pero... Pero esta gente lo cree y, y cuando él comienza a, justamente, que creo, creo que es lo, lo valioso de Borat, que es que cuando él comienza a contar lo propio de su país, ellos mismos le dicen, ¿cómo va a creer estas cosas? No tiene sentido. Y, y hace 10 minutos estaban hablando de tirar conspirativa, que son cualquier cosa. Creo que eso, en todo caso, es, es, es lo, lo valioso de que vos no te reís de estas cosas, de algunas escenas tal vez, pero es gente, hay gente que piensa de esta manera, y creo que es lo que, lo que trata de poner en evidencia con esta segunda película.
0: Ah, totalmente. O sea, Borat no podría existir. Pero el resto de las personas que interactúan con él, sí. Y eso es el verdadero elemento de la sátira que se hace respecto a esto. O sea, la comedia negra está basada y plasmada en esta idea. Retomando una cosa que me dijiste que me gustó, y es que nadie se alerta respecto de que haya alguien del Ku Klux Klan ahí. Pero sí todos hacen un escándalo cuando ven a alguien eh, con la máscara de Donald Trump. Y se ponen todos a gritar y se ponen... Si bien es cierto que nadie se pone violento eh, de los que están ahí como apoyando la causa, sí los de seguridad. Pero me parece que tiene eso el mensaje fuerte y cargado de contenido político. Pasando a la página, me gustaría hablar sobre algo que me gustó mucho y que me generó mucha gracia, que fue el extreme makeover de la hija o sea, como ella y esto habla también sobre la calidad actoral de ella porque puede actuar como alguien súper reprimida como alguien, una persona casi sin derechos puede también actuar el personaje en evolución y en la parte final donde ella es una mujer empoderada si se quiere, con total conocimiento de lo que quiere ser y a dónde quiere ir con su vida Exacto, algo que a mí me preocupaba bastante de la película es que se mantuviese
1: la hija, como este personaje completamente reprimido y como. tratada como una cosa, siendo transportada en una caja o lo que fuese, que la verdad, sentí que llegado a un punto, ya era demasiado, entonces me alegra que dijeron, no, bueno, está bien, tenemos que darle cierta evolución al personaje y tiene que terminar convirtiéndose en algo. Y a la vez le da a la película esta. esta emoción y cierto corazón que en la primera no existe y en esta segunda parte la, la relación que establecen ambos termina siendo bastante linda y le termina dando de vuelta otro condimento que la primera no tuvo y de vuelta como bien vos dijiste, María Bacalova la rompe absolutamente, sobre todo porque tiene que estar a la altura de un personaje que ya conocemos y bueno, y de Sasha Baron Cohen que ya es
0: una entidad en sí mismo. Sí, a eso que mencionás, yo lo sentí como que era la diferencia entre la primera, que es un documental, y esta segunda, que ya es una película. Entonces, como que tiene que tener otros ingredientes, otros condimentos.
1: No, y además te permite jugar a pleno con, con temas que en la primera no había manera que. Pero porque te faltaba un personaje femenino, como es el aborto como es eh, el rol de la mujer en los medios, lo que fuese, los matrimonios arreglados, etc. cosas que, de vuelta, por falta de un personaje femenino en esa primera parte era imposible tocar sin, de vuelta, irnos de la base de, de Borat, porque sigue estando la, los mismos mini-sketch o escenas que tiene donde, donde, de vuelta, toca religión, afinidades políticas, etcétera.
0: Sí, también hay un momento donde habla bastante sobre la cirugía plástica y lo que significa estos grupos, convenciones políticas de mujeres feministas y de cómo se expresan y, y qué opiniones tienen y hacia dónde van y qué persiguen y demás. Que sí, obvio, sin ellas no hubieran sido posibles. Y me quiero quedar ahí porque yo creo que acá está uno de los momentos más altos de la película y es toda esta escena del aborto que en realidad no tiene que ver con el aborto. Eso me generó mucha gracia porque si bien... Obviamente que eso está armado Uno no puede dejar de creer De que esa persona Ese médico Podría existir tranquilamente Y me reí a carcajadas En esa parte A mí también me dio mucha gracia Ahora, yo tengo una pregunta para vos
1: ¿Vos no crees que Esta escena en particular Otras creo que son más discutibles tal vez Algunas tenemos confirmación de que sí Son tal cual eh, Ocurrieron pero esta en particular, ¿vos no crees
0: que puede ser ver verídica? No, yo estoy convencidísimo, paréntesis, no está chequeado, pero yo estoy convencido de que alguien no puede ser tan ingenuo de caer en esa situación. Vos tenés una cámara profesional que te está filmando y un tipo que está haciendo una formulación de oraciones muy particulares. Yo entiendo que vos puedas llegar a creer en esta cuestión pro-vida. Lo que me cuesta entender es que seas tan tonto de dejarte plantear todo este show, digamos. Eso es lo que me parece no creíble. O sea, yo creo que ese hombre que aparece ahí es un actor. Eso es hoy. Bueno, Maximiliano, la cuestión es que
1: no tenemos ni confirmación ni tampoco es rechazada esta posibilidad, porque ni el pastor, ni esta clínica provida se animaron a, a emitir respuesta con respecto a, a lo que ocurrió directamente decidieron no hablar con la prensa así que la verdad creo que queda a libre a libre interpretación de cada uno, no puedo creer
0: todas las opiniones son, son no. varias me hace creer que, que es más posible, no estoy 100% seguro como estaba hace 20 segundos. Pero bueno, lo que pasa es que hay otras... Otras escenas que sí me parecen como que son más creíbles de que puedan ser filmadas a personas y que sean las genuinas reacciones de las mismas. Por ejemplo la que está con esta chica que habla sobre el sugar daddy y demás y de cómo tiene que ser la mujer si le gustan los tipos más grandes y otro por ejemplo la escena antes del baile que alguien le está enseñando cómo tiene que comportarse digamos todo esto de etiqueta es más te diría que hasta toda la escena del baile en sí mismo me parece que está hecha por actores también
1: bueno la del baile en realidad lo que ocurre con el baile es que hay partes que sí y partes que no ese baile verdaderamente no existe ahora, lo que sí ocurrió es que se Baron Cohen pidió un lugar, un, un salón en el cual hacer esta festividad digamos, esta celebración y a cambio invitó a gente a cambio de 50 o 100 dólares, no, no está muy bien especificado cuánto plata, pero bueno, pero eso es lo de menos Estoy,
0: ¿eh? Si <risa> ¿Sí hay pero... que ir.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, pero lo que sí es genuino son las reacciones de la gente. Ellos solamente fueron, como decía la invitación, digamos, de, de, de cómo tenían que ir vestidos. Pero las reacciones al, al momento del baile que hacen a ambos, eso es completamente genuino y que van saliendo de a poco de, de, de este lugar también completamente genuino. Como ya vos dijiste, la escena anterior en la cual está discutiendo con esta influencer. También es verdad, la influencer que encima
0: existe esta Sugar Baby. Exactamente. Ella se llama Maisie Chanel May. Tiene casi 90.000 seguidores en Instagram. Y es de Texas, además. Sí, yo sé muy bien de que el protagonista, productor y escritor, o sea, Sasha Baron Cohen... Se mete tanto en personaje que él puede estar varios días. E inclusive, él para poder conseguir una entrada a esta convención republicana... Estuvo haciendo, no de Borat per se pero sí de estos personajitos que vienen de Kazajistán, en definitiva, con agentes de seguridad que, para que le tramiten una entrada a esta convención por cinco días. O sea que es algo que le sale hasta de forma natural y es innato. Hablando de otra escena que tiene como mucha polémica dentro de la misma, es la de la sinagoga. Más particularmente porque... Tengo que incluir la historia de vida de Judith Dean Evans. Que es la señora que vemos en pantalla. Que es una verdadera sobreviviente del holocausto. Y acá viene el tema. Ahora la primer demanda a la que se enfrenta Borat 2 Es o viene por el lado de la hija de esta señora. La cosa es así. La hija argumenta de que los chistes hechos no solo hacia su madre sino hacia toda la colectividad judía son hirientes y que por lo tanto tienen que eh, tener represalias toda la producción pero al mismo tiempo la producción se había salvaguardado en definitiva esto es muy preliminar obviamente porque este episodio está siendo grabado tres días después de su estreno y no sabemos cómo se va a terminar de desenvolver esto. De igual manera es importante decir. De que la película está dedicada a esta señora Judith. Porque ella falleció unos pocos meses después de que se haya terminado de grabar esto. Cuentan de que se tenía el permiso. Y ella estaba en conocimiento de que se le iban a hacer estos chistes. O sea, si bien su reacción no es totalmente genuina. Sí... Eh, de alguna manera prestó conformidad para que se hagan estos chistes. Entonces, no sé, a mí en lo personal no me causó tanta gracia, pero me parece que estaba bueno todo este componente que tenía detrás la escena.
1: Yo creo que, o hasta donde había entendido, es que la señora no estaba tan al tanto de todo lo que representa Bora, digamos, como sátira. Entonces, ella prestó su conformidad. Sí, para todo, no sé, por lo cual yo no me voy a poner a defender a Amazon, la verdad es que poco me importa si, si esa empresa tiene que pagar una pequeña demanda, digamos, para, por los daños cometidos.
0: Para cerrar entonces esta parte, lo último que tengo para decir y es que me parece de alguna manera bien, incluyendo esto que vos decís de el faltante quizás de información, que puede haber tal vez una manipulación ahí. Hace que baje un poco mi consideración lo que voy a decir ahora. Pero Amazon creo que, no sé si para quedar bien o por qué motivo, incluyó en su contenido premium en Amazon's X-Ray Bonus Content Feature la historia de Judith Dean Evans y todo lo que tuvo que superar como niña dentro de lo que significó el holocausto. Así que puede ser que hayan abierto el paraguas. Ante esta situación solo podemos dejar planteado el interrogante sobre si está bien o está mal o si se tiene algún tipo de inmunidad por ser miembro de la colectividad judía, como es el caso de Sasha Baron Cohen y los directores de ambas películas. O sea, Larry Charles y Jason Walliner, de la primera, para hacer este tipo de escenas. Yo que entonces quería hablar sobre el segundo concepto más importante que tiene esta película, a mi entender, y es sobre la transformación. Ahora, no física, sobre Tutar, sino la transformación de la personalidad, si se quiere, y cómo ella se va empoderando, en definitiva, y... Termina por recaer en las redes sociales. Y acá es lo que me parece más interesante. ¿Cómo utilizaron a Facebook? Y acá está bien, me parece, la crítica más importante que tiene Borat. Porque, como dije, vemos que ella se enfrenta a su padre... Y le empieza a decir todas estas verdades... Como las mujeres pueden manejar, pueden tener su negocio... Son iguales que los hombres y demás cuestiones, y hasta que llega un punto que lo hace para herir al padre y le dice el holocausto no existe. Lo cual, bueno, obviamente esto es algo muy burdo y muy exagerado y demás, y es la idea detrás de las fake news. Pero lo que me parece más relevante es que Borat, ¿qué es lo que se encarga de hacer? Demostrar de que, por lo menos, algo de lo que ella dijo era mentira. Lo termina consiguiendo en esta escena que ya hablamos de la sinagoga. Y eso le sirvió como punto de partida para desmentir el resto de las afirmaciones que ella había dicho. Entonces eso es lo más jugoso me parece que tenía para contar esta crítica respecto de las fake news. Y sobre cómo las personas... Nos pueden decir muchas cosas que son ciertas, basta con que una sea mentira como para que desmintamos el resto.
1: Bueno, y como habíamos mencionado antes, esto que, que sobresale en esta película, a diferencia de en la anterior, es creo el final que lo, lo noto como, como un final propiamente y que tiene el mejor cameo de, de este año, que es Tom Hanks eh,
0: agarrándose el coronavirus por culpa de, de Borat. A mí también me gustó mucho el final. Creo que me reí bastante con estos niños que le envían a Kevin Spacey. Me parece... Eso me parece que juega un poco con el límite. Y me generó gracia. Y después también eso de que al final el coronavirus en realidad haya sido un invento de Kazajistán. me pareció un giro que inesperado en un primer momento. Lo último que tengo para decir yo... Y que no lo nombramos todavía. Es sobre el manquini de Borat. Algo que se volvió tan icónico. Y que aparece en la portada de la película. Y no solo eso. Sino que fue también el material para toda la campaña publicitaria. Tanto es así. De que en Toronto. Se hizo un muñeco inflable gigante de Borat. Acostado. En su manquini, este que digo, en la mitad del río, sobre un barco. Bueno, esta foto de esta campaña
1: publicitaria, así como ciertas reseñas o reviews que hacemos de películas o series, contenido que la verdad no da para hacer todo un episodio de, pueden encontrarlo en nuestro Twitter, que es Escrito y Dirigido, así como también, no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook, también como Escrito y Dirigido. Tenemos un mail, escrito.dirigido.com. Y como siempre no se olviden de seguirnos en Spotify para que puedan escuchar nuestro último episodio ni bien el mismo salga. Sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene. Au revoir, yo